0: Fiel, eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE. Parece reprise, mas eu juro que não é. Corinthians mais uma vez jogou mal, foi derrotado em casa na Neoquímica Arena pelo América Mineiro por 1x0, partida de idas das oitavas de final da Copa do Brasil, e mais uma vez, involução depois de uma semana livre para treinamentos. Timão, que antes contava com a força da Arena e da Fiel para superar adversários, e hoje é quase um visitante em casa também, né? São apenas duas vitórias dos últimos 10 jogos em casa. E o pior aproveitamento desde a inauguração da Neoquímica Arena em 2014. Para falar disso tudo, da derrota a América, também dessa sequência, de uma forte e boa coletiva, na minha visão, do Wagner Mancini, e de muito mais, tô aqui com Ana Canheiro e Bruno Cassucci. Tudo bem, Aninha?
1: Fala Leozinho, fala Fiel, fala Cassúcio, é isso, é o que você falou, Léo, acho que você resumiu bem, né, Corinthians teve uma semana livre para treinamentos, aquele corintiano mais otimista, estava esperançoso em ver uma boa atuação do time, não foi o que aconteceu, eu gostei do começo do jogo, né? no primeiro tempo o Corinthians, embora tenha oscilado, chutou 11 vezes a gol, teve 62% de posse de bola, então o primeiro tempo foi um pouquinho melhor, Segundo tempo, muitos problemas, a gente viu até aquela, aquela irritante troca de passes entre a linha de defesa ali, que a gente falou que tinha passado, ela voltou. Enfim, são muitos problemas aí, o Corinthians vai ter que tentar um feito aí que é praticamente inédito, a gente subiu uma matéria agora para o GE, a única vez que o Corinthians saiu perdendo em casa, em mata-mata de Copa do Brasil e conseguiu passar, foi em 1997, então faz bastante tempo. O Corinthians vai ter bastante trabalho aí semana que vem,
0: Leozinho. Eu também gostei do começo do jogo, na hora que os times entraram em campo, que tocou o hino, achei que essa parte foi legal. E você, Casus? <risos> Gra
2: o gramado da Arena bacana, gramado né? Gramado lindo, cara.
1: Tá tá a,
0: a Globo colocou uma imagem, aquela imagem lá daquela, daquela câmera que fica no alto atrás do gol, passando baixinho no gramado. O gramado tá um tapete. Essa parte eu achei linda do jogo, Caçus. E você? <risos>
2: Eu acho que nem meu pai quente tá dando mais conta, viu, Leozinho? Boa tarde pra você, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem nos ouve, pra Ana, pra todo mundo. É, tá difícil, cara. É um Minhaca e eu vou te ser sincero, eu não aguento mais ver jogo ruim, cara. Porque não é só esse ano, né? A gente acompanha o Corinthians aí e são dois anos já de futebol muito ruim, de nível muito fraco, times apáticos, assim, o primeiro tempo... Ok, não achei que foi essa maravilha toda. O segundo tempo, terrível, terrível. E é uma situação preocupante. Passa, é um passinho para frente. No programa passado, a gente falou, elogiou, mostrou as coisas que tinham melhorado. Aí dá uma semana, mais um passinho para trás. O time não sai do lugar, o tempo vai passando e as coisas vão se complicando. É uma classificação agora que fica bem ameaçada. E sábado tem Campeonato Brasileiro contra o Inter o líder do campeonato, e mesmo jogando em casa, a gente vê o Corinthians como zebra, né como azarão, uma situação vexatória.
0: Pois é, a gente vai chegar no Inter daqui a pouco até para a gente tentar dar uma palavra de otimismo também para o torcedor, ver se dá para mudar alguma coisa. Pô, mas difícil,
2: hein? <risos> mas vamos tentar, vamos, vamos tentar, tentar. tentar dar uma palavra de otimismo. <risos> Fé...
0: Mas para começar o nosso programa hoje, vamos falar então entre o time Tartaruga e o Coelho, então, e melhor pro América do Lisca doido, que de louco não tem mais nada, né, o Lisca? O Lisca é um grande treinador, deu ótimas entrevistas ao longo dessa semana, e se o time do Lisca não foi brilhante, e acho que não foi, pelo menos teve uma estratégia e cumpriu a risca, né, essa estratégia. Eu, já do lado do Corinthians não dá para dizer o mesmo, né, cara? Eu, eu não sei se eu posso falar para você o que deu errado, Cassucci, porque não vale falar tudo, tá? <risos>
2: Ah, cara,
1: eu Cê
0: acho tá que. Você tá hoje, nós... hein, Léo? Ah, é que, cara, mais uma semana de futebol ruim. O Corinthians tem a semana livre pra treino, Ana. Eu não consigo me conformar com um time ter a semana livre para trabalhar, algo tão raro no nosso futebol, e não evoluir, ou não, não manter, não dar aquele passinho pro lado, pelo menos, sabe? No tabuleiro. Eu acho a gente que não manter, manter. Eu competir
2: né? com tem um manter. adversário de Série B, né? Um adversário inferior, um adversário com menos recursos, com menos jogadores de peso. Em casa é, é realmente para o torcedor ficar a pé da vida, pelo nível que foi a atuação. Assim, e eu não digo só de ah, a tática a técnica, faltou até vibração. Sabe, um time sem pegada é lógico. A ausência da torcida influencia muito. A gente já falou aqui no podcast: o Corinthians tem o pior aproveitamento numa temporada na Arena. Nunca tinha ficado é, numa sequência tão ruim. Já tinha ficado quatro jogos é, seguidos com empates dentro de casa. Mas igual agora, com derrotas, com tropeços, é a pior sequência na história da Arena. E é um time sem vibração, assim, um time que não, não sente. O gol mostra muito isso, né? Eu acho que o Cássio erra no lance, não acho que ele é o principal ocupado pela jogada. Mas é, a, a falta de, de disputa ali, o Luan não vai nem para a bola. Não, não vai para dividir, não vai para tentar brigar. Ele Depois ameaça que o... vai dar um pulo, mas ele tá um metro atrás do, do adversário que, que pula, né? Depois o Neto Berola passa pelo Sid Clay, como se estivesse passando por um cone, como se estivesse passando por um algo estático ali, que não, não oferece resistência nenhuma. É, acho que é isso que deixa o torcedor mais, mais indignado, sabe? Ah, o time agora é mais organizado? Eu concordo. Acho que o time melhorou em relação ao que estava com o Coelho. Acho que as ideias ficam até mais claras em relação ao que era com o Thiago. Mas ainda, falando português, claro, é um time ruim, é um time fraco, é um time sem entrega, é um time sem alma e acho que é isso que deixa o torcedor mais desesperançoso mais pé da vida, eu acho que que, que ontem no, no, nessa quarta-feira, a gente tá gravando na quinta ontem começou já errado, sabe, acho que a escalação não foi boa do Mancini, eu entendo a opção pelo Everaldo, é um jogador que tá com confiança e quando você pega um grupo você totalmente a escalação abatido. fácil aí, o Souci? a escalação foi Cássio, Fagner Gil, Marlon e Lucas Piton Xavier, Ramiro Ederson, Matheus Vital, Everaldo uh, Casares, né? Casares é, fazendo a organização, chegando um pouco, acho que o Casares ficou até um pouco mais sequado do que jogou contra o Vasco. É, e assim, o Everaldo podia estar com confiança, é, vem de, de uma sequência aí de dois gols em três jogos, mas. Eu já não gostei da, da escalação do Mancini, acho que o Ramiro pela direita, quando você precisa propor o jogo, quando você vai pegar um adversário fechado, não te dá profundidade, acho que você jogar com o Matheus Vital centralizado, é, te tira poder de finalização, você machuca menos o adversário, a gente viu isso ontem, era um time que não conseguia entrar na área e também não tinha muita gente que chutasse de fora, o Ederson tentava toda hora, mas não acertava, o Vital não tem isso como característica, é, não gostei da escalação. É, o Mancini tentou corrigir ao longo do jogo. Acho que poderia até voltar para o segundo tempo de uma outra forma. Demorou um pouquinho para mexer. Mas, apesar do, dos problemas que eu vejo também na, nas escolhas do Mancini, acho que tem que botar principalmente nas, na conta dos jogadores. Muitos erros técnicos, muita falta de entrega. É, um time que, que erra passe, erra domínio, erra finalização. E que, no segundo tempo incrivelmente não, não conseguiu dar um chute a gol né?
0: Aninha, antes de eu passar para você, deixa eu rodar aqui a primeira participação da nossa torcida aqui da, da fiel torcida que participa sempre do podcast Jé Corinthians e, e aqui vamos trazer aqui a participação deixa eu ver Vou trazer aqui a participação do Davi de Poá Ele que é motorista de aplicativo Mandou aqui um recado pra gente Aliás, você que é motorista de aplicativo e ouve o já é Corinthians Escuta a gente, manda um salve pra gente É legal a gente saber que tem essa galera que tá na rua todo dia ouvindo a gente Olá a todos, o meu nome é Davi Sou motorista de aplicativo da cidade de Poá, São Paulo é, O caso do Corinthians é... Tem muitos jogadores aí que não deram certo com a camisa no meu na minha opinião caso do Luan, o que o Corinthians tem é raça, jogadores de renome como o Romero, muita raça, Emerson Sheik, até mesmo Jorge Henrique, falta isso no Luan. Everaldo de Caratinga Minas Gerais. Corinthians tem que ter jogador que, que disputa, mas o jogo corre, os caras não estão tá correndo. Eu trouxe já duas participações, até colei aqui também a participação do Everaldo de Minas Gerais. Aninha... Tá faltando o que pra você nesse time do Corinthians aí? E a gente teve o primeiro Davi falando que faltou, que, que jogadores não deram certo, e depois o Everaldo falando que faltou correr. Faltou correr ou faltou correr certo?
1: Rapaz, tá faltando bastante coisa, viu, Léo? É difícil até a gente ficar falando, porque eu acho que a questão do Corinthians tem um negócio aí de um aspecto anímico que é muito importante, cara. Porque eu acho que as coisas acabam... Sabe aquela história que a gente fala na vida normal, assim, que as coisas vão virando uma bola de neve? Eu acho que o Corinthians é, passa um pouco por isso também, das coisas começarem a não acontecer, não acontecer, dentro de um mesmo jogo, sabe? E aí vai embolando uma coisa na outra e o Corinthians não consegue reagir em questão de, de, de confiança, de, de, de entrega mesmo. Depois que o Corinthians tomou gol ontem, se a gente vê a imagem do Cássio, ele fica muito chateado, com muita raiva e, é, e, é, e é ele externando essa impressão que passa, de que as coisas não estão acontecendo, não há meio de que as coisas aconteçam. Então, acho que é, é, é mais ou menos do que o Cassius falou, é, é tática, e é técnica, também tem problemas, mas acho que esse aspecto anímico tem feito muita falta para o Corinthians, e aí isso só vai melhorar quando o time começar a é, conseguir, quando o Mancini conseguir é, finalmente ter uma sequência aí de resultados positivos, e Léo, é, puxando um pouquinho pelo que você falou lá atrás sobre o Lisca, é, acho que ontem ficou muito claro que o time dele cumpriu a proposta. É né? um time que está acostumado a atacar, mas ontem aceitou que estava jogando fora de casa, aceitou que estava jogando contra um time como é o Corinthians, um time grande, enfim, mata-mata, e aí é, usou daquela proposta reativa de se fechar atrás, sair para o contra-ataque quando fosse interessante, e eu acho que é, cumpriu muito bem esse papel. Então, realmente, foram duas diferenças aí. Uma ideia deu certo e outra não deu certo. E já avançando... É, um pouquinho para a coletiva do, do Wagner Mancini, é, foi, foi bem interessante observar assim, que ele deu, é, não, não, é, não é cutucadinha, né? não é isso, mas assim, que ele deixou bem claro que ele está muito incomodado com o que ele está vendo, e a partir do momento que ele está muito incomodado com o que ele está vendo, é, ele vai tentar essa correção, seja por bem ou seja por mal, inclusive acho que tem até essa, essa frase na fala dele, então acho interessante que o treinador reconheça esses problemas, que veja o que está acontecendo e que aceite que vai ter que mudar por bem ou por mal esse time.
0: Vamos ouvir, então, o que o Wagner Mancini falou na coletiva. Então, a coletiva é bem forte e depois a gente comenta um pouquinho sobre essa fala dele ele fala aqui agora. O Corinthians precisa melhorar rapidamente em alguns quesitos e eu vou
2: é, em busca das soluções. Né? Seja, seja de uma forma agradável ou não, mas eu vou em busca de solução, porque eu não estou aqui e não vou ficar assistindo
0: passivamente uma equipe que não dá um chute no gol. Você vê, Cassius, que ele fala de mudar nem que não seja agradável. Eu não sei se o agradável é piorar o futebol mesmo, porque eu acho difícil que isso aconteça. Mas é não ser agradável de começar a mexer em peças do elenco mesmo, né? da chacoalhão mesmo, né? Então
2: depois, durante a madrugada né, quando a gente estava trabalhando, o Braga que hoje não participa do podcast, me chamou e falou assim, pô, você viu essa frase? você acha que ele vai tirar uns medalhões? eu falei assim, olha, que medalhão que tá jogando mal? o Fagner? acho que o Fagner tá mal aí ele vai colocar o Michel Macedo? não vai é, o Jô já não, não atuou o Casares, acho que não é dele que ele se refere quem que o Mancini pode tirar assim de medalhão para chacoalhar? eu não vejo também não um vejo. É, e, e as peças que não funcionam são aquelas que a gente fala aqui há meses, né? Que, que não, não, não certo mesmo, que é, são os jogadores de lado de campo, né? Então, Everaldo, Matheus Vital, Ramiro, é, a construção pelo meio, o Ederson mais uma vez abaixo. Vai voltar naquelas né, mexidas que o, que o Thiago Nunes fez, que o Coelho fez, que o próprio Mancini fez quando chegou. Tem que tentar mexer peça, tem que tentar motivar o time, mas... Tudo isso já foi tentado também, né? Vamos ver o que o Mancini consegue extrair, se ele consegue tirar esse leite de pedra. Mas tá, tá uma situação preocupante, Léo, porque entra jogador, sai jogador e, e a situação não muda, né?
0: Ô Ana, falando ainda sobre a participação da galera nas redes sociais, ontem no meu Twitter eu coloquei, depois do jogo, que o Corinthians ele cria uma expressão né, que é meio que a derrota merecida. Às vezes o rival nem merece ganhar. Eu não acho que o América jogou e mereceu mereceu ganhar. Não acho, tá? Acho que o América não fez uma boa partida também, apesar da proposta deles ser voltar vivo, acho. Do mesmo jeito que o Corinthians
2: não chutou a gol, eles não criaram perigo exato caso, né? O caso trabalhou muito pouco na partida.
0: Exato. Não acho que o América mereceu vencer. Só que eu acho que o Corinthians mereceu perder. Foi uma derrota merecida, porque o Corinthians não jogou futebol, não jogou nada. A gente trazendo alguns números aqui, até falava com o Cassucci antes do, da gravação, os números dão a indicação que o Corinthians massacrou a América, 65% de posse de bola, 13 finalizações, um número ok, 551 passes, só que aí você desce um pouquinho nessa tabela de números e você chega em passes incompletos, 99 passes incompletos, o Corinthians errou 100 passes praticamente durante o jogo, são 100 vezes que você entrega a bola para o seu adversário, ou para fora do campo, ou você dá no pé dele, literalmente... E isso aconteceu mais uma vez. A sorte do Corinthians é que o América também errou muito,
2: né? Teve um lance. Fala. Desculpa te interromper. Tem uma frase do Mancini que é muito boa, que ele fala que ele não consegue entender a bola queimar no pé de alguns jogadores num, num jogo sem torcida. E realmente, se você tá num clima ali de apreensão da torcida, qualquer passo tem aquele ah no estádio, sabe... Mas não é um caso, jogando sem torcida, vindo de vitória contra o um adversário do Série B e a bola queima realmente no pé de alguns jogadores. É passe de lado, passe de dois, três metros, que, que são desperdiçados, que você tem a posse de bola e devolve para o adversário. Isso a gente via um pouco de melhora no Corinthians nos últimos jogos. Era um time mais vertical, um time mais para frente. Só que aí quando você pega um adversário mais fechado, que você precisa começar a rodar a bola, que você começa precisa de, de, de variações para abrir espaços na defesa adversária, o Corinthians tem uma dificuldade tremenda. O Corinthians não consegue enfrentar adversários fechados.
0: Ah, então vamos seguir nessa sotoada aí também, Cassius? Porque eu até tenho uma teoria, tá, cara? Eu acho que a semana livre de treinos ela pode ser ótima para treinar. Só que parece que o time dá meio que uma desligada daquele, daquele ritmo de competição, sabe? Por isso que eu acho que talvez... É, é teoria isso, tá? Não é? Zero informação, zero, zero apuração. É mais opinião mesmo. Às vezes parece que o Corinthians com a semana livre esquece que está jogando numa temporada difícil, que está com todos os problemas, porque o clima no treino, você vê as imagens, o clima é leve, os jogadores são felizes no treino, aparentemente, né? a gente não está acompanhando de perto, parece que desliga um pouco esse clima de competitividade e quando volta acaba tomando um atropelo de equipes que são mais competitivas, acho que é a palavra.
2: É, pode é, ser, Leo... mas é inaceitável, né, você jogando com a camisa do Corinthians, você não sentiu um jogo mata-mata de oitavas de final?
1: Eu já pensei sobre isso que você falou, sim, Léo, eu acho que, que tem sido uma, uma tônica aí desse Corinthians, eu não sei se desliga, mas talvez se, se emendasse uma sequência de jogos, você imagina, ganha do Vasco, já joga dois dias depois e ganha de novo, entendeu, acho que aí poderia começar começar a embalar, mas faz muito tempo que o Corinthians não tem essa sequência positiva nem de resultado e nem de atuação, eu acho que, que passa um pouco por aí, só que eu também acho, Léo, que a discussão ela vai ficando cada vez é, mais ampla, né, porque é o que o Cassius falou, há dois anos a gente vê esse Corinthians jogando mal, é, passou Carilli, passou Thiago Nunes, passou Coelho duas vezes, Agora é o Mancini, são aí quatro treinadores de estilos diferentes. Então, assim, com um elenco é, parecido, onde é que está esse problema, entendeu? Eu acho que essa culpa, ela vai, não, não sei se culpa é a palavra, mas acho que, que cada vez mais esses jogadores aí vão estar tá em evidência para resolver esses problemas do Corinthians. É muito tempo, é, são muitos estilos, muitas tentativas e, e um elenco que não, não consegue dar resposta, cara. Muito tempo o elenco do Corinthians não consegue dar uma resposta. Preocupante.
0: Deixa eu trazer então mais duas participações aqui dos nossos ouvintes no Fala Fiel. Uma delas é da Graziele, Graziele Salles, que manda para gente a participação aqui, e outra do Rodolfo também. Vamos ouvir aqui o Rodolfo primeiro e depois a Grazi.
2: Fala pessoal, do GE
0: é Corinthians, tudo bem? Aqui é o Rodolfo de São Paulo. E eu queria saber de vocês se esse time do Corinthians tem jeito. Porque visto pela partida de ontem, o time foi
2: muito mal, mano.
0: Não tem alguma forma de melhorar? Obrigado.
1: Boa tarde, aqui é a Graziele Salles. Eu gostaria de saber de vocês... Se vocês acreditam que o Wagner e o Mancini pode sim ainda ter sucesso com o Corinthians. A gente tem notado uma melhora no time nos jogos, apesar de ainda não ter conseguido diversos resultados positivos, mas a gente já consegue notar isso como assim. E ele analisa de fato o que pode melhorar, os erros da equipe. Então vocês acreditam que ele pode conseguir essa arrancada com o clube?
0: Aí, Caçus, duas
2: facinhas para você agora. <risos> a segunda é mais fácil, né? A segunda eu acho que o Mancini pode. Pode livrar o Corinthians do rebaixamento, que é a meta para esse ano, para essa temporada, infelizmente, né? O Corinthians não, não sonha grande. Agora, a primeira pergunta se o Corinthians tem jeito, o que fazer é complicado mesmo. Ó. É... Só voltando um pouco na nossa discussão anterior, Léo, até em cima do que a Ana falou, a gente sabia já que o elenco era desequilibrado, né? A diretoria sabia isso na pandemia, o Thiago Nunes pedia reforços desde o começo do ano. E o ponta que chegou para esse elenco foi o Léo Natel. Léo Natel resolve o problema? Não resolve, né? Aí trouxeram de volta o Gustavo Mosquito. O Gustavo Mosquito resolve o problema no Corinthians? Não! Então, é, eu acho que o problema realmente é maior, sabe? O problema tem relação com os quase três meses de salário atrasado. O problema tem a ver também com, com o fato do Corinthians estar terminando a temporada 2020 e não ter apreciado as contas de 2019, que ficaram no vermelho em quase 200 milhões. Eu acho que o problema do Corinthians não é só a bola entrar, não entrar, a formação tática, a escolha do Mancini, a escolha do Thiago Nunes. Lógico que cada um tem sua parcela de culpa. O Thiago Nunes teve sua parcela de culpa, o Coelho teve uma grande parcela de culpa, o Mancini tem decisões acertadas e erradas mas o Corinthians hoje é um, tem um problema maior e, e a sua torcida, os seus sócios, os seus conselheiros, os seus dirigentes precisam fazer uma autocrítica, precisam é, agir, agir logo, porque o Corinthians está ficando para trás, o Corinthians está ficando para trás em relação aos seus principais concorrentes nacionais, o Corinthians está se metendo num buraco financeiro grande, tem um problema aí... É uma bola de neve, que a gente já falou muitas vezes aqui no podcast, só não falamos mais, porque não há transparência, então a gente não sabe como estão as contas do Corinthians atualmente, mas o último balanço é, do meio do ano apontava um, um, uma dívida de quase um bilhão de reais, então o, os problemas do Corinthians são muitos e não se restringem só dentro de campo, tem muito problema técnico, tático, de ânimo, como a gente já falou aqui no episódio, mas tem questões maiores, né, a bola... Tem aquela máxima de que a bola não entra por acaso e a bola não vai para fora, o passe não é errado, as jogadas não saem é, totalmente erradas como tem saído por acaso também. São consequências de um trabalho errado, de uma administração ruim do Corinthians.
0: Eu poderia dizer mais coisa, mas acho que você disse tudo, cara. Essa máxima aí da bola não entra por acaso. Para mim, ela é, define muito bem o Corinthians de hoje. Lembrando que o Corinthians tem eleições nesse final de ano agora. A gente está preparando aqui uma sequência de programas especiais com candidatos. Enfim, tem muita coisa, além de cuidar da piscina do clube, que os dirigentes do Corinthians precisam fazer, né, Aninha?
1: É, eu acho que nem tem o que falar. As pessoas falam muito bem. É, é, um clube ele não vai ser só feito, é claro, do rendimento de jogadores em campo. Tudo tá, tudo tá ligado, né, Léo? e a gente sabia que esse ano seria assim, é um ano de eleitoral, ano eleitoral, no clube a gente sabe como é que as coisas são, no Corinthians ainda mais, é, enfim, é complicado, é complicado, o próximo presidente vai ter muito trabalho, seja ele, da, se for da situação, se for de oposição, vai ter muito trabalho, vai ser um mandato difícil, é, o noticiário é muito negativo, a gente é difícil até às vezes achar, é, coisas positivas. peço até desculpas né?
0: aqui para galera, porque tem gente que falou que o nosso episódio pós-goleada do Flamengo foi muito negativo. Mas é difícil encontrar coisas positivas, né, é... Ana?
1: Não, é, é complicado, é complicado. Às vezes a gente tá, até acha uma história legal, outra história legal, mas assim, é, os próximos três anos, né que o mandato do presidente do Corinthians são de três anos, vão ser muito complicados para o próximo presidente. Tem muita coisa a ser arrumada, muita coisa a ser feita, e, e acho que assim, é, vai ser necessária. Uma mudança, não sei se 100% drástica, Léo, mas com certeza é, mudanças importantes terão que acontecer na próxima temporada, porque eu concordo com o Cassus, que o Corinthians está ficando para trás.
2: Ah, eu acho que
0: tem que ser drástica sim, cara. Tem muita coisa errada. Quando, quando o Thiago Nunes deu aquela entrevista no começo do ano, o que repercutiu muito, repercutiu muito mal para ele internamente também, né, sobre o Cifute, muita gente disse que ele exagerava, muita gente disse que... Ele ironizaram, né? Falando, ah, acho que está no Barcelona. E, na verdade, ele se provou correto, né, cara? Como também se provou certo, o Fábio Carilli, quando disse que com aquele elenco não era possível desenvolver o futebol que a diretoria pensava, né?
2: Sim, e se a gente for um pouquinho mais para trás, há um ano, o presidente André Sanches, depois de uma derrota para o CSA lá em Alagoas, falava em, em fazer uma revolução no elenco, mandar embora seis, sete jogadores... Um elenco, inclusive, que ele montou ano passado, não deu certo, remontou esse ano, continuou dando errado, e, e para o ano que vem vai ter que reformular também, né? Essa base que está aí, convenhamos, que, que não dá para se aproveitar muita coisa, vai ter que fazer uma reformulação grande, é, dá para manter alguns pilares da equipe, dá para manter jovens jogadores, até atletas que nessa temporada não estão desempenhando tão bem, mas é, ainda tem um potencial... Mas, no geral, o Corinthians vai precisar se reformular. E, assim, não falo de reformulação só no futebol profissional. O Corinthians precisa repensar seu programa de sócios. O Corinthians precisa dar mais atenção para sua categoria de base, especialmente para essa categoria sub-23, que a gente já está cansado de falar, que contrata, contrata, contrata e fornece muito pouco ao elenco profissional. O Corinthians precisa aperfeiçoar seu departamento de marketing, Olha o patrocínio master do Corinthians hoje. O Corinthians ganha 12 milhões fixos por ano. Né? E a, a, o variável é muito pequeno, porque o Corinthians não conseguiu abrir nem sem contas no meu, no meu Corinthians BMG. É um número muito pequeno. É, então, os problemas são em várias áreas. Eu falei do marketing. Hoje, o marketing não tem nem um diretor. O Luiz Paulo Rosenberg saiu. O Caio Campos, que era o superintendente que tocava o departamento, também saiu agora recentemente. O Corinthians não tem um diretor de marketing. Então são várias áreas, o financeiro, é, com uma dívida gigantesca, a, o, o jurídico, o, o tanto de processo que o Corinthians perde, o tanto de, de derrota na justiça que a gente noticia no GloboSport.com. É, desculpa, é, realmente é, é chato, é, para o torcedor é um saco ficar ouvindo dos problemas do time dele, mas a gente precisa falar, porque senão fica só naquele oba-oba, só no dirigente falando que não sabe se fala inglês ou mandarim, fazendo graça, é, capitalizando <risos> em cima do um name rights que veio com seis anos de atraso. A situação do Corinthians é alarmante. O sócio do Corinthians precisa é, ficar atento em relação a isso, o torcedor precisa cobrar, precisa fiscalizar, porque a gente vê um exemplo claro aqui do, do vizinho que está ao lado, é o São Paulo que foi soberano alguns anos atrás, e olha a draga que entrou. Justamente por sentar em cima das glórias, achar que é pioneiro, achar que tá tudo bem, e não se atualizar. Então o Corinthians precisa se atualizar, precisa se reformular, e eu acho que a mudança tem que ser drástica, sim.
0: Acho que você falou tudo, Cassius, e a gente até evitou aqui nesse programa de hoje, ficar falando de um outro jogador, porque eu não preciso falar que o Everaldo errou 10 dribles, 12 dribles aqui, para entender que tá tudo errado. que Tem muita coisa errada, né? Tudo não, mas tem muita coisa errada. Mas, então, gente, para deixar o resultado de desempenho ruim dessa quarta-feira para trás, falar do final de semana, o Corinthians não tem nem tempo de se lamentar, né, Cassius? Porque no final de semana, na Neoquímica Arena, recebe só o líder do campeonato, o bom time do Eduardo Cudeu, Internacional, e que poupou jogadores, né? O Inter poupou jogadores na Copa do Brasil, venceu o atlético Goianiense fora de casa com o seu time em reserva, porque no final de semana vai vir a São Paulo e vai enfrentar o Corinthians com força máxima, brigando pelo Brasileirão. O que, que dá para falar, para amenizar o pessimismo desse podcast? E o que, que talvez o Mancini possa fazer para melhorar o que ele tem de novidades para melhorar esse time para fin o
2: final de semana, Cassucci? Olha, vai ter a volta do Fábio Santos e do Otero, que não puderam jogar a Copa do Brasil por já terem defendido o Atlético Mineiro. Também tem o retorno do Gustavo Mosquito. O Jô ainda é dúvida, com um problema na panturrilha. E... A gente precisa confirmar ainda, mas tendência que não tem o Mantuan mesmo. O Mantuan sofreu uma lesão é, na seleção sub-20, um problema no joelho. Passou por exames na manhã dessa quinta-feira, é, no dia que a gente grava o podcast. E bem provável que, que fique um tempo afastado dos gramados aí. A gente não tem mais detalhes, mas a tendência é que, que o Mantuan é, desfalque o Corinthians nesse jogo... E, e também na, na sequência dessa temporada.
0: Bom, a gente falou agora aqui, né? O Cassus falou agora aqui que a gente estava esperando mais informação. Essa da, essa parte do podcast a gente está gravando depois da gravação até, porque minutos depois que a gente terminou de gravar saiu a confirmação do Corinthians, Cassus, de que o Mantuan de fato sofreu uma lesão e a notícia não é nada boa,
2: né? Não é nada boa, Léozinho, Como a gente já já imaginava, por ter visto a jogada, pela forma como ele saiu. É, o Mantua teve uma ruptura no ligamento do joelho esquerdo, é a terceira lesão do tipo que ele tem na carreira, já tinha tido em 2018, em 2019, e pela terceira vez vai ter que passar por uma cirurgia, não joga mais esse ano, é, essa recuperação aí pode levar de seis a oito meses, mais ou menos. Mantuan é uma baixa importante, e pior do que a notícia para o Corinthians é a parte humana, né, Léo? Um jogador muito jovem, só 19 anos, num momento de afirmação na carreira, ele fez sete partidas como profissional do Corinthians, na semana passada fez seu primeiro gol, sendo importante na vitória sobre o Vasco, e agora se torna desfalque, ele que se machucou num, num jogo treino, né? num, num, num amistoso entre a seleção sub-20 e o Corinthians sub-23.
0: Pois é, a parte humana realmente é, é muito triste, o Mantua que já vinha de uma lesão grave, né, ele, ele que perdeu uma parte do desenvolvimento dele de base, né, por causa dessa lesão no joelho, Cassucci, e acaba pulando até um pouco de algumas etapas, né, ele não chegou a ter uma grande copinha em algum momento da carreira dele, até por causa dessas lesões, né, ele teve nessa copinha desse ano agora, de 2020, e depois já foi direto profissional, mas ele nunca chegou a ser o cara que todo mundo sabe que ele pode ser, né que todo mundo sabia que ele podia ser na base, por causa das lesões, né.
2: Exato, e quem acompanha futebol já está acostumado a ver notícias sobre lesão de joelho, sabe como é grave, como demora o tratamento, como é uma coisa chata, né, que, que demanda muitos cuidados. E o Antoine vai passar por isso pela terceira vez, ele ainda não tem data para ser operado, mas vai ser submetido a uma cirurgia sob os cuidados do doutor Joaquim Grava, o conselheiro médico do Corinthians.
0: E agora falando da parte não humana, vai, Caçucci, é. A gente sempre fala aqui de seleção, de liberação, é sempre um problema no calendário do futebol brasileiro. Só que dessa vez eu acho que não tem desculpa, cara. Com todo respeito à seleção sub-20, não dá, né, cara? Tiraram um jogador do clube em dois jogos importantes, né? Seriam dois jogos importantes se o Corinthians não tivesse a rodada contra o Vasco antecipada e perde um jogo decisivo contra o América e agora vai perder o seu jogador por um ano, praticamente, né, por uma temporada inteira, praticamente. Por causa de amistosos contra o Sub-23 do Corinthians, né? Amistosos de preparação, Seleção Sub-20, é bom lembrar, não está disputando nada nesse momento, né?
2: Eu entendo a revolta do torcedor, Léo. É realmente chato você não só ser desfalcado na, na partida por conta da seleção de base, como ainda ter um problema gravíssimo, né? Um problema que compromete a carreira até do jogador, deixa ele afastado por mais de seis meses... É, mas ao mesmo tempo é uma fatalidade Que poderia acontecer num treinamento no CT Joaquim Grava né? Foi um jogo treino, foi um treinamento E foi sozinho, não é que ele teve um carrinho, uma dividida Não, ele apoiou a perna de mau jeito na hora de fazer o cruzamento E sofreu a lesão é, Mas a gente precisa sim discutir calendário é, Não é discutir uma liberação aqui, outra liberação ali É discutir o que a gente quer para as nossas seleções Para o nosso futebol porque, assim, se a seleção sub-20 não se classifica para o Mundial, todo mundo cai de pau, né? Como que a seleção brasileira tenta campeão mundial, não consegue formar um time sub-20 que vá para o Mundial da categoria? Então, a seleção está tentando formar esse time e, para isso, precisa treinar. O sul-americano, que dá a vaga para o Mundial, acontece já no começo do ano que vem. Não, não tem muito tempo para treinamento precisa ser agora, tentaram juntar por uma semana, agora em Itu para fazer esses jogos treinos, o que eu acho que precisa ser discutido é será que a gente não consegue formular um calendário que respeite as datas FIFA e aí o Corinthians não perca não só o Mantua, mas não perca o Otero não perca o Casares, não perca o Cássio não perca o Fagner, quando tiver data FIFA, acho que a discussão tem que ser essa não as discussões pontuais ah, vai liberar, não vai, ah, machucou ah, é desfalque não, acho que o problema é maior, a gente tem que ter um calendário que permita a gente ter seleções fortes, seleções competitivas, sem prejudicar os clubes, sem prejudicar o nosso campeonato local.
0: Bom, de toda forma, muita, fo muita sorte, muita força ao Mantuan, não é uma lesão realmente fácil, e terceira vez na carreira dele, um menino que é muito jovem, muito promissor, a gente fala bastante do Mantuan aqui, há algum tempo já, então toda sorte, boa recuperação para o Mantuan, o Jair Corinthians deseja uma pronta e mais rápido possível recuperação. E para fechar então o nosso programa, a gente já falou um pouquinho aqui de desfalques, de, de quem volta e quem não volta para a partida contra o Internacional. Cassu, se tem novidade também sobre o mercado do Corinthians, né? Apesar de todas essas notícias ruins do Corinthians, de toda essa crise financeira, pode estar tá chegando um reforço que, na minha visão, seria um bom reforço para o Corinthians. O Gemerson ex Atlético Mineiro, que está jogando na Europa, joga no Mônaco, ou melhor, está
2: no Mônaco, né? não está jogando no Mônaco, né? Exato, Léo. É, esse é um dos motivos que me faz ter dúvidas a respeito dessa contratação. Que o Gemerson é um bom zagueiro, a gente já viu. O Gemerson foi convocado para a seleção, se destacou muito no Atlético Mineiro. Só que o Gemerson está sem atuar no Mônaco é, desde janeiro. É, depois da pandemia, como ele avisou o clube que não desejava renovar o contrato, que desejava sair do Mônaco, ele não está sendo nem relacionado. É, então é uma situação complicada, né o Jamerson está treinando separado lá no Mônaco, é, vai precisar de um tempo até readquirir forma física, não é aquele cara que chega, veste a camisa e vai para o jogo. Mas o que a gente ouve é que há um otimismo em relação a essa negociação, o Corinthians tenta o um empréstimo dele por um ano, esse empréstimo acabaria junto com o contrato dele lá no Mônaco, e aí ele ficaria livre para fechar com o Corinthians em definitivo. Só que o Jamerson ganha em euro, né? E a gente está vendo o euro disparar aí, cotação quase em, a R$ 7,00. E, e o Corinthians tenta fazer uma composição para pagar parte do salário do Gemerson e parte ser arcada pelo, pelo Mona, já que o, o atleta não está sendo utilizado lá, não está nos planos do clube. Então, seria interessante para os franceses se livrar de uma parte desse salário e para o Corinthians seria um reforço importante, já que o Corinthians precisa de um zagueiro depois da lesão do Danilo Avelar.
0: Aninha, então, para fechar de vez, então, o podcast, agradecendo demais a sua participação no GE Corinthians, mais um GE Corinthians, hoje são edição 80 do GE Corinthians, se eu não estou enganado, Ana. É, Corinthians feminino, esse não decepciona, a gente sempre fala aqui, nunca decepciona. Goleada, né, Ana?
1: É, Leozinho, Corinthians feminino dificilmente vai decepcionar a fiel, viu? É, o jogo mais recente, uma vitória por 11 a 0 contra o Nacional, terceira rodada do Campeonato Paulista, o time está invicto. Quando a gente fala em 11 a 0 não é legal, né, Léo? Porque isso mostra o nível que esse Campeonato Exatamente. Paulista está enfrentando. Mas, mas, enfim, isso é uma discussão é, para outros tempos. O Corinthians não tem nada a ver com isso. Entrou com o time reserva e fez a parte dele. E Corinthians, que está disputando aí as quartas de final contra o Grêmio, venceu a primeira partida, faz a segunda partida agora, segunda-feira, na Neoquímica Arena, às sete horas da noite quem sabe avançando aí para as semifinais do Campeonato Brasileiro, a gente está preparando uma matéria bem legal para o Esporte Espetacular no próximo domingo, então vamos ver aí, novidades virão nesse time feminino, que é bem legal de assistir sempre, viu, Lauzinho?
0: É sempre muito legal de assistir mesmo, tem vários jogos que estão sendo transmitidos, então quem puder assistir sempre acompanha. e acompanha também no GE, porque a Aninha e o nosso time de setoristas estão tá sempre em cima também das meninas do timão para falar tudo o que acontece com essa bela equipe comandada pelo Arthur Elias. Quem quiser saber mais sobre o futebol feminino, tem o podcast A Dona do Campinho, com a Cintia Barley, aqui no GE, em que ela fala também, fala também sobre a derrota de 29 a 0 do Taboão da Serra, e fala um pouquinho mais sobre como esse nível de competitividade, o que a Ana falou agora, é algo triste, na verdade, não é algo legal de se comemorar, Pô. né? Para a gente fechar, então, de vez o podcast, o grande abraço do Cassucci, então. Valeu, Cassus?
2: <risos> Valeu, Léozinho, um grande abraço a você, a todos que nos ouvem. Espero voltar aqui para um, um próximo episódio com mais ânimo, com mais coisas boas para falar, que o torcedor também possa sentir o prazer de ver esse Corinthians, de ouvir a gente, porque, por enquanto, está é, sendo só passar raiva, né? 2020 não está sendo fácil em vários sentidos, para o torcedor corintiano, mais ainda, mas vamos com fé, vamos com tudo, o ano está acabando também, e um abraço a todos, valeu. Valeu, valeu
0: Cassus valeu também Aninha
1: Valeu Leozinho, valeu Fiel, é isso Vamos ver se que, que, os próximos dias aí nos reservam che... Corinthians chegando aí na reta final do período eleitoral, falta menos de um mês para a eleição, vamos ver o que acontece aí nas próximas semanas.
0: É isso, muito obrigado também a você que ouviu a gente até aqui, lembrando que você encontra a gente sempre na sua plataforma agregadora favorita, no seu tocador, na Apple no Google, no Pocket Cast no Spotify no Deezer e claro no g.globo barra podcast também se inscreve, segue a gente lá no seu tocador favorito, você sempre vai ficar sabendo quando tiver episódio novo aí você recebe aquela notificação. Enfim, avalie a gente também, manda cinco estrelas pra gente e participe sempre do programa aqui, sempre canal aberto para fiel participar. Sempre que der, a gente traz aqui a participações participações em áudio de vocês. Se não, manda lá a participação pra gente nas redes sociais com o hashtag g Corinthians, marcando a arroba Anacanhedo, o arroba Bruno Cassucci, eu sou o arroba Leme Bianchi, e esse daqui foi mais um Gé Corinthians, que volta agora na segunda-feira, com tudo sobre Corinthians Internacional. Um abraço e até lá.